0: 现在听到的是来自柬埔寨的高棉传统音乐。二零一一年我去乌格湖旅行，在一个破旧的棚子里边，见到了一支由肢体残障人士组成的乐队，他们正在演奏这种高棉的传统音乐。乐队的前面呢摆了一个简陋的牌子，注明了他们是战争受害者。资料显示，在二战结束后。柬埔寨断断续续有几十年的战争，很多地方遍布未被清除的地雷，而这些地雷让很多人成为了战争受害者。欢迎收听《人文旅行声音游记》，壮游者，我是杨。本期我们的目的地是柬埔寨，壮游者是曾在金边生活和工作了将近两年的 Timo
1: 。Hello， 大家好，我是 Timo。然后，呃，今天呢，很高兴能和老杨一起，然后来到壮游者，和大家分享一下我在柬埔寨的一个见闻。今天大年初一呢，也祝大家虎年快乐，然后一切顺利
0: 。<笑>但是这期节目播出来就不知道是什么时候了。<笑>哎 ，Timo。我们先聊一聊吧。你在你现在是在吉隆坡吗？你是云南人是吗？然后就一直在东南亚这边生活和工作了
1: 。对，是我，我是云南人。然后这，呃，我在毕业之后就一直是游走于东南亚。他<笑>我是先到了柬埔寨，然后到马来西现在是在马来西亚。之后可能不知道去其他什么地方
0: 。<笑>你在马，你你在柬埔寨待了大概多长时间？
1: 好，我在柬埔寨是，嗯、呃，当当时是一八年，我大学毕业，然后毕业之后，我先是在国内面试上了一家航空公司。呃，做的是财务工作、嗯，然后面试上之后，其实我房子都已经在国内已经租好了，然后领导突然打电话给我说、嗯、啊，我们最近在呃金边开设了一家就是针对国际航线的子公司，你有没有兴趣想去尝试一下？然后其实当时真的是完全没有想太多，嗯。就这么就去了，就这么就去柬埔寨工作了。<笑>因为我之前就是在这之前，就是在我大学还没毕业的时候，在大学期间，我其实有和我的朋友一起去这个暹粒有旅游过，所以我对呃柬埔寨整体的印象还不错，就觉得是一个比较温和、比较淳朴的这样一个国家。所以就觉得嗯，好像也不错，所以就去了。嗯
0: ，初生牛犊不怕虎啊，说不是有你们的领导，是因为你是一个刚毕业的毕业生，把他派到外派去吧，<笑>反正他没有家庭有，对吧？对，现在
1: 想来是有可能的，因为可能已经工作了一呃很长一段时间的这个员工，他有家庭啊，然后
0: 嗯、呃，有多多方面的因素、嗯。然后你就到了马来西亚，是在疫情前还是在疫情后呢？
1: 嗯，我到马来西亚是二零二零年的一月，那刚好是疫情刚开始爆发的那段时间。
0: 所以你现在从事的工作已经跟你上一份的工作就不一样了，是吗
1: ？嗯，对，基本上是完全不一样的两个工作。我上一份工作的话是财务工作，然后现在的工作是类似于市场咨询的工
0: 作。前头你也说了嘛，呃，你在大学还没有毕业的时候就已经去了一次柬埔寨，嗯。那我觉得啊，从云南去东南亚确实是太方便了，特别是我记得大概是在一零年左右还是零几年的时候，那个亚洲航空一个廉价航空公司开业以后、嗯，然后昆明就是一个呃重点的一个城市嘛，然后从昆明去很多的东南亚都非常非常的方便，又非常非常的便宜。是的
1: ，就类似于呃，昆明在东南亚就是嗯。呃国内政策对于东东南亚这个“一带一路”的这样发展起到的是一个桥头堡的作用，所以，而且长水机场它当时建的也是，当时建的时候好像是中国第三大机场，它规模吞吐量都非常大，所以从昆明到东南亚国家是真的是非常方便，而且机票也很便宜
0: 。嗯，而且很近啊，我觉得去一趟东南亚的某些国家可能比你来北京。或者去上海还要近，对吧？
1: 对，没错，我去上海都得飞三个小时，我去呃柬埔寨我就飞两个两个小时就到了。
0: 哎，咱们聊聊你的第一次柬埔寨的旅行。你那次是只去了暹粒、嗯、是吗？对，我只
1: 去了暹粒，因为时间比较有限，然后就只去，应该是时间和预算都比较有限，所以就只去了暹粒。呃，然后当时其实是因为学生时代很喜欢玩的一款游戏叫做《神庙逃亡》。<笑>然后它里面的一些场景就是很像，就是吴哥窟。然后之后又看了安吉娜朱莉主演的一部电影，叫做《这个古墓丽影》系列。然后对，然后它的主要取景地就是在呃塔布隆寺，也是吴哥窟的这个呃古庙建筑群之一
0: 。所以你们就决定去了是吗？
1: 对，反正就呃说走就走了，反正离得也近嘛。然后，而且整体的旅游花费其实非常的便宜，嗯、非常适合学生党这个旅游花费。
0: <笑>对，我是一一年的时候从越南的胡志明市、嗯，也就是西贡，然后坐一个长途大巴经过金边，最后到了暹粒。但是那一趟旅行我最终也是在暹粒待了一下，然后就没有去其他的地方。但是对暹粒的那种感觉非常非常的好。就像你前头所描述的，感觉他们是一个非常温和的一个地方，就就像好多人所想象中的，他就是一个具备高棉的微笑这样的一个地方。对对对。哎，你那次先例印象比较深的地方是哪儿呢？嗯
1: ，其实比比较深的，我就先从大家熟悉的那个吴哥窟说起吧。其实吴哥窟它，嗯、呃，它之所以有名，呃，它是因为它保存的最为完好。因为显力大大小小其实有六百多座寺庙，但是吴哥窟是保存的最为完好的，所以它最有名。包括那个国旗上印的，他那三个塔就是吴哥窟的一个剪影。呃，吴哥窟其实它那个准确来说是叫小吴哥。应该是它不仅是一座寺庙，它还是一座帝王陵。所有的寺庙的朝向，应按理来说应该都是朝东的，因为日出东方，它是一个代表着希望呀，然后代表着呃神灵的一个朝向。但是，呃，唯有这个小吴哥它是朝向西方的，就是西方在很多佛教的一些祭祀习俗里面，它其实代表的是殡葬的意味。所以的话。呃，研究就是研究表明，它大概其实它主要的功能是一个祭祀类的，就是殡葬寺庙。而且在这个就是《真腊风土记》，就是元朝那个《真腊风土记》里面记载的，他、嗯、们是叫它鲁班墓，它并不是以寺庙来称呼
0: 的。但这个这么大的一个建筑群啊，它一直到一八六一年才被一个法国人给发现。嗯他就隐藏在这个热带丛林里边嘛。嗯，之前啊，难道就没有任何的呵呵一些人去发现这个？我觉得还是蛮奇妙的一件事情的
1: 。对，其实我觉得主要一个原因，呃，除了他地理位置比较偏僻之外，还有就是他在这个呃吴哥王朝没落之后，他是被一个森林覆盖了，就是他是掩映在一个森林里边。呃，如果。没有人走进去的话，可能根本没有发，根本不会有人发现里面有那么庞大的一个寺庙群。而且去呃，我们去参观的时候也能发现很多石块，很多寺庙它都是嵌在那种大榕树的树根里边。没
0: 错啊、嗯，就像你前头说的，安吉丽娜·朱莉演的那个《古墓丽影》，她在塔布隆寺，塔布隆寺它、嗯、那个入口处就是一个。参天大树就是一个大榕树，它那个根就形成了一个、嗯，好像是一个天然的一个洞口一样，抓着那个洞口，大家都从这下头去通过。在电影里边，这也是一个非常主要的，或者说大家印象最深的一个镜头之一了。是的
1: ，是的，而且给它带来了一种就是非常冒险，然后非常神秘的感觉，就吸引人想要进去探索，想要知道里面藏藏着什么样的秘密。
0: 对，我我去的时候我也在这儿拍了照，后来我还看了一下资料。说啊，当时的柬埔寨的公共舆论，嗯，对这部电影，嗯、这部电影呢是2001年上映的嘛，还有一些微词，他们的悲歌之处就是说，我们不能把吴哥窟和盗墓贼，即便这个盗墓贼很美啊，也不能把它给放在一起，嗯、<笑>因为，因为柬埔寨在历史上确实是受到了很多国家的这种侵略啊，或者是殖民呀、啊。他们可能在这方面还是有很多的民族情绪的，就认为这个电影的出现也是不妥的
1: 。<笑>没错，呃，因为呃，这个柬埔寨百分之九十以上的民众都信奉佛教，所以可能就是这种、嗯、呃，盗墓的一些行为对他们来说是对他们呃宗教文化信仰的一种玷污吧，可能是有这样的考量、嗯。但是除了文化这方面之外，其实对他们经济上的增长是非常有注意的，就是《安吉拉·朱莉》这部电影。呃，上映之后给他们的游客真的是成几何数量的上涨
0: ，<笑>对
1: ，所以当地政府其实是按应该来说是喜闻乐见的，只是可能呃民众的情绪上来说是有一点点的冲突
0: 。对，哎，我记得先例那一条酒吧街上有一个著名的餐厅叫做 Red Piano， 就是红钢琴，好像是，然后他打的招牌就是说安吉丽娜。朱棣在拍戏的时候就最喜欢吃我们家的高棉菜，所以这一个餐厅就成了当地的一个网红餐厅了
1: 。真<笑>是很会做生意。其实说到酒吧街的话，嗯，不能绕过的就是那个吴哥啤酒，不知道您有没有喝过
0: ？呃，对，肯定啊，肯定啊，
1: 对他那个吴哥啤酒也是很有名
0: 。One dollar 嘛，然后在下午的这种 Happy hour 的时间呢，就是。零点七五美金就能买一大杯啊，然后你就边喝边在街上跳舞，对，多爽的一件事情。
1: 是的，是的，呃，当当时我还有看到，就是一对外国夫妇就，就就着那个音乐啊，就在那个街街上就开始跳，就是跳了一段双人舞，就是感觉非常非常的浪漫
0: 。<笑>哎，我给你透露一个小秘密啊，嗯、我当时呢恰好我那个时候是单身期，是一个空窗期，当时恰好就认识了一个女孩。<笑>然后在街上呢，然后就喝酒，但是呢，我又不会跳舞，嗯，反正深更半夜也没人看见，喝的也多了，我就来了一段东北大秧歌，<笑><笑><笑>是不是有史以来在先帝的酒吧街上第一个跳秧歌的人？<笑>有
1: 可能有没有视频？我真的很想看一下。
0: <笑>哎呀，太久远了，太羞耻了，算了算了。哎，我们回到这个吴哥窟，当时去的时候感觉他们都还是有很多地方都是在维修，我不知道你去的时候是什么样子的
1: 呢？对，呃，这个我也有注意到，就是因为呃，柬埔寨它有很多的 NGO 组织，而且、嗯。呃，就是来自于联合国，就是随处可见很多联合国教科文组织的一些标志，还有包括中国的一些公益组织、德国的一些公益组织，它都会在这个建筑上面挂起很多横幅，就是说正在就是进行这个文物修缮工作。所以我当时去的时候，嗯、有些呃寺庙是没有办法进行参观的，因为都在修复。神奇的一点就是说，没有一个是柬埔寨当地政府的一个修缮工作，全部都是国外的组织去给他进行一个文物保护、修复和研究的工作。我觉得这个的话，一定程度上来说，柬埔寨是一个躺平的国度，他好像不太对这样的修复工作感到兴趣，或者是这种文化研究感到兴趣，反而全部都是拱手让人，让其他国家来代劳。
0: 对，我觉得可能跟他们的经济形势是有关的，因为我们看一下历史嘛，嗯，那近现代的柬埔寨基本上都是在人为的战乱或者是其他的被殖民的这样的一个历史中所度过的，他们的经济形势确实很差，本身他们就是一个农业国家，我们在柬埔寨坐车的时候也能看到大片大片都是农田，本身的工业就非常的呃贫瘠。那我看了一个数据，大概是他们在二零一六年的时候才被从这个最不发达国家这个行列里边剔除出来，成为了一个中等偏下收入的这样一个国家。一直到现在，可能他们很多都是需要大量的，呃，来自于国际社会的一个援助，包括我们中国的一个援助，他才能往前，呃，正常的去发展的。
1: 没错，没错，嗯，柬埔寨有两千多年的两千年左右的历史，是一个非常长的历史。但是其实它近现代开始发展是从九三年才开始的
0: ，呃，它
1: 这个近现代的进程、呃，现代进程其实是非常非常的短暂，所以现在还是一个恢复期。然后它这个整体的国家气质，其实一定程度上也影响到了它当地居民的一个就是生活方式。因为，嗯、呃，怎么说呢？就是我们到这个景区，除了他这个恢宏的建筑之外，还有一个印象比较深刻的就是，一直跟着你的小孩就是他不会，他有的非常年纪比较小的，他不会说话，但是他就会像点了跟随一样，就一直跟着你，也也也不说话。但是我有。我有一次就是觉得哇，好不忍心，好惨，好可怜，我就从包里拿出零食，然后分给他。结果周围的小孩一看，哎，这边有人给零食，然后就蜂拥而至，全部都找我要零食。但是我显然是没有那么多的，就困在那里，就是左右为难。后来就当地导游就跟我说，呃，遇到这样的情况，就尽量能不给就不要给，不能让他们形成一种思想，就是说我可以不劳而获，我可以，呃。我不用认真读书，不用认真学习，不用劳劳动，只要在这个景区站着，我就可以吃饱喝足。其实对于他们来说是一种不太好的，呃，怎么说一种引导吧。而且在《贫穷的本质》这本书里面也说到说，嗯，就是教育和贫穷其实有非常大的联系。单纯的这种，呃，给予的这种施舍，其实没有办法真正改变他们贫穷的
0: 本质。对对对，完全完全同意。嗯，而且我记得前几年好像有一个短视频在我们中文世界的网络上就是极度的流传，嗯、就是在柬埔寨有一个小孩然后他就是推销这些呃手工品啊啥的，然后他会讲好多好多种语言，对吗？包括中文在内。这就是因为他们的生活所赋予他们的一种天赋，然后他必须得练出这样的能力，然后才能生活下去。这个小孩后来好像来中国读书了，是吧？是的
1: ，是的，当时其实还是我节目寨同事告诉我的，因为那、那个是我记得是一八年的时候，我已经在节目寨了，然后是我节目寨同事告诉我说，嗯、哎，你看，心里有个小孩出名了，他火了，然后我一看，他是他好像是十四岁，叫莎莉。然后，他当时是可以用十多种不同的语言、嗯、流利的去推销他那些纪念品，然后，就很多网友都震惊于他的这个语言天赋，然后也很心疼他，说这样。呃，的语言天赋居然只能在景区兜售纪念品，所以就有中国的就是 N 就是 NGO 组织去牵线，然后把他带到中国进行学习，现在都还在中国读书，所以也、嗯、他他是非常幸运的啦。所以也希望呃很多像他这样的小孩都能够得到都都能够接受到真正的教育
0: 。你还有其他在其他的地方看见这样的一些情况吗
1: ？主流景区的话。包括像这个洞里萨湖，洞洞里萨湖其实是我感触最深的、嗯，就是洞里萨湖的话，我刚听这个名字的话，以为它是有蓝天白云、水天一色这样的美景，其实进去之后真的是超级无敌的失望，因为那个水跟清澈真的是毫无半点关系，那个水真的是土黄色的水，然后还散发着淡淡的腥味儿，呃。但是游客其实去到洞里萨湖，他也不是去欣赏这个清澈的湖水的，他其实是重点关注在他的一个千户渔渔民组成的一个大型水上渔村。然后这个渔村的居民呢，他是黑户，就是名副其实的黑户，他没有国籍，也没有身份，他是因为当时这个红色高棉政权迫害之后，呃，逃离柬埔寨的一个。就是在柬埔寨的一些越南人，但是他也不被越南所所接受，所以他就没有办法，只能在湖上建立起一个自己的渔村，然后进行一个就是生存，生存下去吧，就是为了生存所建立
0: 的一个渔村。所以他们也没有身份，也没有国籍，是吗
1: ？对他们至今都没有任何身份，没有国籍，所以他们就困在那个渔村里面了。所以，嗯、呃，这个渔村你可以看到，他有。学校有医院，有警察局，甚至还有邮局，所以他的麻雀虽小，五脏俱全，他已经形成了一个小小的社会。他们出不去、嗯，只能在这里生活
0: 。听起来就像是一个水上的一个国际难民营这样的一个感觉了
1: ，有有一点像，有一点像。然后嗯，嗯，然后去的时候，虽然没有，就是因为我我们是坐船去游览，虽然没有跟着你的这种小孩，就是我。就是不要以为说在船上就没有跟着你的小孩了。我们船行到一半的时候，就看到有一个快艇非常快的接近我们。当时说，哎，这是干什么？是半路抢劫游客吗？但是其实不是，是快靠近我们之后，那个有两个小孩就拎着两瓶两两提冰可乐就跳下，就跳到我们船上，然后。非常熟练的向我们推销这个可乐，就是 one dollar one dollar， 然后呃直接上手给我们按摩，然后按摩完之后跟我们要小费、嗯，然后行云流水一套弄下来之后，那个船又飞快的又靠近，他们又跳回船上，然后去下一条游船继续他们的这个冰可乐兜售行为，嗯，就是整个流程的是熟练的让人心疼
0: 。我这两天刚好又看了一遍《贫民窟的百万富翁》嗯，然后印度和好莱坞一起拍的那个电影。然后我就能想象到你刚才描述的这个画面了，那么小就要讨生活了，要为自己负责了，甚至是要支撑一个家庭。
1: 是的，也是非常惨。而且我们在就是出来之后，嗯，居然那个就是当地的，就是可能是旅游管理员吧，拿出了一堆盘子给我们，然后举到我们面前，一看，这盘子上是印着我们的脸。然后就很奇怪，啊、对，又后来想起来是因为在进入景区之前，他们有给每,每个游客拍照，当时以为是因为什么安全原因，后来发现他们可能就是拍照，嗯、然后把它印在盘子里面，印到盘子上之后，等你出来之后向你兜售。有的人可能看到这盘子上印着自己的脸，然后就不得不买下来。但是我是不太会去买这种盘子上印着自己大脸的东西
0: ，银<笑>盘一样的大脸，对吧？
1: 对，就是很奇怪，很诡异。<笑>然后，哎，所以的话，就是他们整体的盈利模式就是这个样子嘛，就是等游客进去，然后向游客兜售一些零食呀，然后一些服务，然后出来以后再兜售一些旅游纪念品，这就是他们可能生活的主要来源了。嗯
0: ，其实有时候我还蛮好奇，我们会用一种游客或者说是一种怜悯的这种心态去看待他们。我还挺好奇他们会用一种什么样的心态来看待我们这些人呢
1: ？对，是的，因为我进去的时候，我都有有时候有点不太好意思去打量他们的生活，因为你看他们穿的都是就是衣衫褴褛、衣不蔽体的样子，然后就看着一船又一船衣着光鲜的游客，嗯、带着某种猎奇啊，或者是。呃，怜悯的这种目光去打量他们的生活的时候，他们心里在想一些什么？我其实是有在，呃，非常好奇这个问题。但是后来他们向我们兜售了那些纪念品啊、服务啊之后，我突然想到，就是马斯洛需求理论，就是我们要先、嗯，呃，满足物质需求，才会上升去考虑到一个精神需求。所以他们可能根本就不会在乎我们的这些目光，他们在乎的只是我们给出的一个又一个的 one dollar，、嗯、然后只有我们这种吃饱了撑着的游客才会去考虑什么人权呀、平等呀，还有呃尊重啊这样的问题，可能这些都暂时不在他们的考虑范围内
0: 。仓廪实而知礼节嘛，你刚才说到这个 one dollar， 也就一美金啊，嗯、也是我在。啊，柬埔寨旅行的时候印象最深的，到了暹粒以后呢，你会在街上碰见很多的小孩子拿着各种各样的东西向你推销，基本上他们的推销词只有一句话，就是 one dollar one dollar， 什么东西都是一美金一美金
1: 。对，嗯、是的，在暹粒就已经被这个 one dollar 洗脑了，到处都是 one dollar， 无论什么水、椰子、明信片什么，全部都是 one dollar。但是这个 one dollar 的话，其实还有一个。其实有人会好奇为什么是 one dollar， 因为 one dollar 是一美元的意思嘛、嗯。但是这个其实跟他们的货币体系有关系、嗯，就是在这个柬埔寨红色高棉时期的时候，他们其实是废除了他的货币体系的。然后直到、嗯、直到这个红色高棉政权倒台，呃，联合国是介入。呃，就是帮助柬埔寨恢复经济的时候，他引入了这个美元体系，以稳定整体的柬埔寨社会经济。对，所以，呃，柬埔寨现在主流货币还是美元，然后他的柬埔寨瑞尔，它其实只是一个辅助的一个货币，找零用的一个方式。啊、
0: uh. ，
1: 因为它没有硬币，它只有纸币嘛，然后它就没有美分那些东西。比如说我买一个东西要 1.5 美元，所以我这个时候就给他1美元加上2000减币，嗯、就等于 1.5 美元、嗯。他1美元相当于是4000减币
0: 。嗯，是这样。哎，我好像在中美洲的哥斯拉黎家也碰见过这样的一个情况，他们本土的那个货币基本上大家也都不怎么用。嗯，主要就是市面上通行的就是美金，它它的经济整个就是跟美国挂钩的、嗯。但是，所
1: 以，但是我觉得一个国家如果想要真正的独立，它。首先，它货币得独立。如果它货币都不能独立的话、嗯，它可能一定程度上不能称之为一个真正独立的国家。因此，其实柬埔寨政府呃近期是有在呃推行这个就是本国货币的主导性。它有嗯、呃，因为柬埔寨它的那个货币它不流通的，还有一个原因是因为它本国货币它非常的质量非常的差。基本上就是揣兜里，呃，揣久了之后掏出来，它已经是有点烂烂的那种感觉。一般纸币，<笑>对，一般纸币放那个衣服里面，然后不小心丢洗衣机里面洗了之后，拿出来晾干，它还是，嗯、呃，没错、啊，它对它还是可以用的。但是，对，但是坚布在瑞尔，你把它揣兜里，然后放洗衣机里出来，它就是跟纸差不多，就已经碎了。所以我之前就奇怪说，呃，那有没有人？去，因为美元是在柬埔寨是可能收到假币的，但是柬币的话，基本上是没有假币这个担忧的。我就问我柬埔寨同事说，为什么没有人去伪造假的柬币？然后他说，那是因为呃，伪造柬币的假的柬币的成本可能比真的这个柬币成本还要高，所以就没有人去伪造这个假币了
0: 。<笑>而且它没有价值<笑>对
1: ，它价值太低了。哦， oh, 对所，所以说到这个问题的话，就是在柬埔寨非常要注意你收到的美元是否是完整的，不就是不能裂开不不，不能裂口，然后也不能缺角，一定是要完整的，也不能说有非常明显的脏污，不然的话，嗯、这个美元可能就砸在你的手里了。哦、因为它不是、啊，对对对，它不是一个美元的发行国，它不它自己不会印发纸币，所以的话。嗯呃，如果你拿到了缺损的货币，拿去银行去兑换的话，银行是不会再不会换一张新的给你的
0: ，只会拒收你的货币。嗯，哎，那柬埔寨的货币叫做瑞尔是吗？我记得我还收藏了几张纸币。那它现现在新的这个纸币，你比如说他们在进行货币改革那新的纸币在技术上会有一些长进吗、嗯
1: ？有，我有就是收到收到过一个柬埔寨的纪念币，然后它上面已经引入了这个塑料防伪。有很多货币它都有这个塑料防伪这样一个东西，然后就说明现在柬埔寨已经具备这个塑料防伪货币的制造技术了。应该在不远的将来，可能它真的能够实现真正的货币独立。而且政府也在对美元收取小额的手续费。那大家如果不想就是不想支付这个手续费的话，就必须得用回钱币
0: 。呃，刚才咱们说这个 one dollar 这个故事啊，就是、让我。嗯让我就又开始回忆我在先丽的那些时光，虽然啊，我感觉他们啊，这这个国家确实很贫穷，但是呢，嗯、它可能是一个佛教国家的这样的一个原因，我就感觉他们的，嗯，其实整体人的这个面貌，我我就因为我看到的只是先丽这一部分啊，我只能说在先丽这一部分，他们整体的面貌还是比较的平和的。然后我在街上看到了很多，因为在那个时候十年前了。你比如说，老是有一个瘸着腿的一个少年，那他那个腿是因为被地雷给炸断了。他好像是叫约翰，然后我每天都能在街上看见他挂着一个牌子，然后说：“嗯，你可大概的意思就是说，你可以给我一点钱来帮助一下我，我叫约翰，怎么怎么着。”但是你看他脸上永远是带着个一个笑容，这就很容易让我想象到那个著名的高棉的微笑
1: 。对，就是那边的我整体就是无论从我旅游到后来工作。整体就是高棉人给我的感受都是非常的温和，然后也非常的友善。嗯、我还没有遇到过被骗的一个经历哦
0: ，对这个好难得呀，是的。而且是以旅游业为主的一个国家，
1: 对，而且是在一个曾经的最不发达国家之一的一个国家，我都没有遇到过被骗的这样一个经历，所以我觉得其实还蛮难得的。嗯、而且整体他们对外来的一些民族接受度都非常高。
0: 哎，你说到这儿，我突然想起一个故事，嗯、也是在先丽。当时呢，我老碰见一个姑娘，她就是卖花的。她的手里边，除了在上学的时候，我看到她给我上学、啊，跟她自己的同学背着书包，笑得很灿烂。我看她大概就是十一二岁的时候。除了她上学的时候，你晚上在街上，你会能碰到她。你碰到的时候，她手里边永远是捧着几个玫瑰花，然后就向你推销 ，one dollar，one dollar 这样子，就是一美金一束。呃，你知道在那边你天天碰见这样的事情，有的时候你会比较烦。有有一次我就很恶意的跟他说，我可以就是说，我呃一美金我可以买三朵吗？然后他就 no， 就用了一个很夸张的一个表情。嗯，我在仙利待了几天以后，其实对这个地方还是多多少少产生了一点感情了。我印象中就是在最后一天晚上，我第二天就要离开了，然后晚上在这个酒吧街在玩的时候。呃，又看见这个姑娘在卖花，当时大家就在那个 tempo, temple temple 吧，就是那个庙那个酒吧外面，大家都在跳舞。然后他在这个跳舞的人群里边在兜售的这个花，还是带着一脸笑。我当时我的心里边就突然动了一下，我觉得像他这样的一个年龄的一个姑娘，可能就跟我的侄女差不多，在我们中国应该都是家庭的一个宝贝，大家都是要捧在手上的。那像他呢，就已经开始出来讨生活了。我动了这个念头以后呢，我就走上去，啊，然后拿出了一个美金，买了她一朵花。买完以后，呢，她很高兴，可能是当天晚上她她开业的第一张，因为那个时候天还还还没有太晚。然后我买完花以后，就把花送给她了。我说：“这个花是给你的。我”我这个姑娘就愣了一下，但她反应非常快，马上呢就四面巡视了一下，看见旁边有一对韩国的母女。你知道我们能分辨出来她是韩国人吗？嗯，这个韩国的母女也在跳舞，然后他就把这个花拿到那个韩国的小姑娘的面前，然后把这个花塞到那个小姑娘手里边，然后回头指着我说：“是她送给你的。
1: <笑>”天哪，好暖，而且他反应真的好快啊！
0: <笑>是啊，你想想，在那一刻，韩国姑娘稍微有点错愕，这个卖花姑娘是有点得意。我呢，就是忍不住想笑，就在那一刻，就是这样的一个画面。
1: <笑>所以说，他们骨子里面可能也是有非常浪漫的一个内核，而且就是在这样、嗯、可能在我们看来非常嗯、呃、不容易的一个生活里边，但是他们还是存有一颗非常善良而且非常温暖的一颗心。我觉得这是非常非常难得的。对,对,对,
0: 对,对，十年过去了，呃，每次想到柬埔寨或者提到柬埔寨。提到这个国家的时候，我都能想到这个卖花姑娘。嗯，现在她应该也有二十多岁了，希望她有一个更好的一个生活吧。
1: 对，也是希望衷心的祝福她能够得到更好的生活，同时也能够接受更好的教育。他、嗯、们并不是说有哪里有残缺，也不是说智力不行，他们真的是需要一个，嗯、呃。需要更多的援助，然后帮助他们从根本上去改变他们的生活
0: 。对，说到这个援助，我昨天也恰好看了一个故事啊，就能印证你前头所说的，不要轻易给别人以施舍。嗯，呃，我看到这个故事就是汶川大地震的时候呢，呃，汶川的某一个镇，然后有一个房地产公司就捐了一个亿，说我要在这个地方盖一个最好的学校，这个学校能看。啊，八级的这种大地震，然后呢，就是教室里边的手写的黑板，大概一块儿都有要十七万人民币左右，也就是说，它可能放在整个国内都是排名前几的一个呃高质量的一个学校。但是呢，就出现了一个问题，就像以前的这些学校啊，大家分散在各自村里边或者乡里边的时候，大家中午都可以回家吃饭，对吗？但是有了这样的一个学校，学生们来了以后，中午就没有办法回家吃饭了，都要在学校里边吃饭。那在学校里边吃饭呢？呃，四年级以下的学生每个人是两块钱，四年级以上的这种大的学生每个人大概就是两块五。那可能两块或者两块五对城里人来说一天啊，这不算个什么。但是对当地的这些农民来说，因为他们的生活其实很多是靠自给自足的，就是我在地里边耕种一些粮农作物、啊，生活还是其实还是还是还是可以的。但是就是他们手头可以流动的这个现金就很少了。那学校，我们的孩子们每天都要在学校里边有一个这样的一个固定花费，就意味着这些家长们要去寻求一个我可以赚到现金的这样一个工作。那这样的一个工作在本地没有，那他们必须得背井离乡。那他们背井离乡了，也就意味着他们的孩子有可能要跟着他们一起走。就是说，这样的一个学校事实上就起到了一个反作用，反而让这个乡或者是这个镇变得更凋敝了，因为人都流失走了。所以这个故事。最终的一个结果就是说，你如果要去捐助的时候，一定要看到他需要什么，而不是你想要什么。我们有的时候往往给的一些东西，就是其实是在满足我们自己的。比较廉价的这种同情心而已嘛，没
1: 没错没错，无论是呃，就是无论是这种简单的布施，他都需要因地制宜，然后去了解他们真正的需求，再进行有针对的施舍。我觉得这个有有针对的这个慈善的捐助，我觉得这才是他们真正所需要的
0: 。对，那你说到要了解他们的需求，可能真的就是要对这个国家、对他们的生活和文化有一些了解了。接下来呢，咱们下趴就聊聊你在那边生活了一年半嘛？你是一八年过去的、嗯，是吧？
1: 对我是一八年下旬过去的，而且过去的时候刚好还遇到他们的总理，嗯、呃，就是大选，他们每隔五年是要进行一个总理大选的。嗯、但是、嗯，就我当时到了那那边之后，因为他们的时任首相洪森已经。执政了长达三十三年了，对，就
0: 是
1: 对，所以很多外界就质疑他这个所谓的民主选举可能并不民主，就一直在质疑这个问题。所以，嗯，在一八年的时候，他们就首次引进了一种东西，叫做选举墨水，去。投票的人都要去蘸取一下那个墨水，在手手指上留下一个标记，那这样的话就证明说我已经投过票了，就不会出现比如说什么重复投票啊这样的行为存在。所以他用这样的方式去证明我这个确实是一个民主选举。但是相反，但是相反的是，我问了一下我的这个节目宅同事，他们都觉得洪森是。没有任何意义的，当是绝对会当选下一任总理的
0: ，<笑>就像以前埃及的穆巴拉克一样嘛。<笑>
1: 对，但是就是这个他们的这个笃定，并不是出自于一定一定程度上吧，并不是出自于民意，是因为说没有办法、嗯，就是他只能只有这一个选择。他们这个党派的话，如果他其实是有个反对党的，但是反对党的这些成员很多都被他就是暗杀，或者是关到监狱里面去了，甚至这个反对党的首领都已经逃亡到海外去，嗯、可能就是没他的这些政敌都已经被他清理干净了，所以他就是唯一的选择。
0: 你看，我的小时候老听到一个话，在电视上啊、嗯，或者报纸上看到。中国人民的老朋友西哈努克亲王，嗯、来自于柬埔寨的西哈努克亲王，那他就是长期的生活在中国嘛，也就是他在国内的政场上失意以后，就长期的生活在中国了。其
1: 实他当时流亡到，他当时到中国，他其实是我，我觉得他是有美苏冷战的一个影响吧。他当他当时的首相叫。我记不清楚叫什么名字了。他当他当时的首相就是跟美国那边关系比较近。然后在呃西哈努克出访苏联的时候，嗯，然后这个党派就迅速占领了他的一个公邸，而且就宣布就就就宣布让西哈努克下台。所以他相当于说他在苏联的时候突然就失去了自己的王位，他就跑到了中国，然后寻求一个庇护。同时呢，在呃，中国相当于说养精蓄锐，而且他在后来的回忆录里面也非常动情地说，中国是他的第
0: 二故乡。当然，当然，当然，嗯、中国给了他太多了
1: 。对中国给他非常多的无无论是精神上的还是物质上的支持，都给了他非常多。然后在五年后，他呃又回去重新继位，然后之后对他的。他对中国的一些就是关系也是交流的非常密切
0: 。柬埔寨还是有国王的，对吗？嗯，那呃，柬埔寨的民众对国王的这种态度，会不会像泰国对国王的那种态度是一样的呢？就是不容玷污的呢？嗯
1: ，泰国现在好像对他们的国王也没有到不容玷污的一个一个。对，<笑>泰国现在皇室也非常多的秘辛。对，但是在柬埔寨的话，嗯、他们的这个国王是西哈。努克的儿子叫西哈莫尼，然后西哈莫尼的话，他是一个非常非常佛系的国王，嗯、他基本上可以算是不太理朝政，常年生活在法国，然后喜欢艺术，喜欢芭蕾，而且至今没有任何子嗣，嗯、也没有结婚，相当于是一个清清白白、干干净净的一个国王，嗯。然后所有的政务都交由红森去进行打理，所以在政治上，红森的这个话语权甚至要高一定程度上是要高于这个西哈莫尼。西哈莫尼已经成为了一个吉祥物的存在了，而且坊间甚至甚至还有流流传他的就是国王的性向问题，因为他一直没有娶妻生子嘛，还有一些就是性向类的传闻。然后，嗯，还有一个就是。还有一个这样的情形，还导致了一个传言，就是说洪森可能，就是他即使不不再担任总理，他也会让自己的儿子去继续担任他的总理，就反而国王没有子嗣，但是总理失袭了。的这种情况发生
0: ，哎、嗯，那像法国现在对柬埔寨还有一定的影响力吗？因为我们知道柬埔寨很长一段时间，可能从十九世纪的时候就已经是法国的一个殖民地了嘛，一直到了日本军队侵略到柬埔寨以后，法国才退出了这个柬埔寨的势力。那到现在为止，法国对柬埔寨还有一定的影响力吗？其实是这样的，法国殖
1: 民，它法国对柬埔寨的殖民虽然时间非常长，长达九十年。但是它对法、嗯、法就是法国殖民对柬埔寨的影响远远低于法国殖民对越南的影响，因为、嗯、呃我们去越南也很近，我当时跟我朋友就是坐了六个小时火车就到越南了，然后呃在越南真的是随处可见的那种法式的一些风情，还有法式建筑，然后就是文化呀、啊、那些教
0: 堂啊什么的。
1: 对，就真的是随处可见，就是法国的殖民文化已经深深地浸入到了这个越南的基因里面的这种感觉，但是在柬埔寨几乎很少能够感受到这种就是像越南这么浓重的法式风情，呃，这其实跟法国当时对越南的殖民政策有关，那、呃、对对柬埔寨的殖民政策有关，法法国其实他没有单独去殖民柬埔寨，他当时是呃。弄弄了一个叫做呃印度支那法属印度支那联联邦，然后里面是包括越南、柬埔寨还有老挝，然后他整个殖民政策是以越南为主的，就是他的所有的殖民重心是在越南这边，柬埔寨相当于只是说一个附属的感觉，他对柬埔寨没有倾注非常大的心血去。进行一个殖民文化的统治，甚至他在统治了三十五年之后，才在柬埔寨建立了第四所学校，毕业的人也只有几百人而已。而且他是有呃，以一种以越制柬的方式去殖民柬埔寨，相当于说他先在越南培养一定的人才，然后再将这些人才输送到柬埔寨去对柬埔寨进行一个管理，包括很多柬埔寨的学校，他都是让越南的一些知识分子去柬埔寨当当这个。当校长或者是当老师，所以一定程度上，他是呃经过越南化的一种法国文化再传过去，其实已经削弱了很多了。还有一个非常明显的点是，你看在越南它有很多天主教教堂，但是在柬埔寨至今它百分之九十以上还是佛教信，还是佛教信徒。天主教在越南的推广，其实呃在柬埔寨的推广，其实受到了非常大的阻力。然所以从从平民阶层来说，法国的影响其实没有那么大的深远，就是没有那么深远的影响。它的影响仅仅是限于精英阶层。法国的学校，法语学校在柬埔寨的这个费用是非常的高昂的，它只有极少数的精英阶层才才能够接受这些，就是法语教育啊，法国文化的教育。在平民阶层，这些影响非常少。虽然说少的话，它还是留下了一些非常精彩的建筑，比如说这个非常有名的金边的中央市场，它就是一个法国设计师设计的，它是一个白色的就是中间是一个圆形的穹顶，然后四周延伸出了四个长条形的，看上去是非常的美的一个建筑。这是应该算是金边最有名的一个法式建筑了。然后饮食上的话，其实就是咖啡，随处可见的一些咖啡店、咖咖咖啡小店。然后柬埔寨整体对咖啡的依赖度也比较高。还有就是法棍，简式法棍，就是应该越南也有这样的法棍，越南也一样。对对对,对、嗯，就是法棍中间切开，然后加上这个就是烤肉，还有腌黄瓜，就是一个简式法棍
0: 这样的东西。哎，其实我到柬埔寨。到现在啊，再想想有一个遗憾、嗯，就是没有在柬埔寨更多的地方去逛过。那金边我也只是路过，当时路过的时候看了一下地图，发现金边外面有一个叫做毛泽东大道，但<笑>是金边整个市区我就不知道什么样子。大概跟我们描述一下，你在那边生活的时候，你你大概住的是一个什么样的一个区域，什么样的一个状况呢？你会感觉那边的生活和国内的生活会有一个很大的一个落差吗？落
1: 差到。没有没有我想象中那么大，因为我当时去这个金边的时候，嗯、我的对柬埔的印象还停留在显粒，就是显粒，你你也知道，就是没有什么呃，超市都都是摊小，就是小小摊贩摆摊的那种形式去进行一些就是物品的售卖。对对嗯我去之前，我甚至带了五百毫升的沐浴露和洗发露，我都装行李箱里去了<笑>，<笑>我怕我买不到。结果到了以后，发现完全不是，就是它还是会有很现代化的超市。它有一个那个非常大的就是日本超市，叫做永 A E O N， 它是一个日本超市，中文叫做永旺。它那个超市也是非非常现代化，就是应有尽有，就是完全不用担心日日用品的问题。这种品质快解决了之后，呃，落差最大的其实是公共交通。柬埔寨基本上没有公共交通这种东西，它的所有的公共交通，它的所有的交通工具，绝大部分依赖于一个东西叫嘟嘟车。嘟嘟车就是一个前面一个摩托车，然后后面一个棚子，就是一个半包围的棚子，上面有个凳子，你就坐在上面就好了，这就叫嘟嘟双条车。<笑>哦，双条车其实是泰国的说法，泰国那边叫双条车，而且双条车的话比柬埔寨要更大。双条车它是更长，然后有两条竖的这个板凳嘛。但是柬埔寨它是一个小，比就是比双条车要更小，而且它只有一个横的板凳。我们叫这个叫嘟嘟车，对。然后那边有一个很厉害的东南亚打车软件叫做 Grab， 它是一个新加坡的公司。它它这个 app 只要在就是只要你下载之后，你可以走遍东南亚。就是这个 app 我在柬埔寨下载之后，我即使去泰国，它也可以无缝切换到泰国，也不用说再去下一个泰国版本之类的。可以，它可以全程无缝切换，而且它那些图标都会根据就是不同的车型去改变那个小图标的样子。还有就是逢年过节的时候，它甚至会把那些图标。呃，做一些优化，比如说那个他们有一个节日叫送水节，送水节的时候，那个图标就会变成龙舟的样子。然后新年的时候，那个图标会变成一上面会写一个福字在上面，就是特特别可爱。我觉得 Grab 这个说跑题了，就反正我就觉得 Grab 这个公司做的蛮好的
0: 。哎，所以在上头你是能打到这个嘟嘟车的是吗？
1: 可以，我们就是直接在或者,或者是摩托车是吗？对，就是那个嘟嘟车，就是直接可以打到。而而且 Grab 可能也投入了很多资金去呃改去改改良它这个嘟嘟车吧。以以前老式嘟嘟车是我不知道你有没有在显例见过，老式嘟嘟车是前面一个摩托车，然后后面一个他们自制的一个木质的一个东西，木质一个凳子。但是 Grab 去改良之后，它是改成了一个像有它有点像国内的老年代步车的那种感觉了，就是它的呃就是整体的体积更小了。然后也更灵活，然后也有漆上那个 Grab 的蓝色和白色的一个样式，反正整体会看上去更现代化一些
0: 。那那边的呃道路这种基础建设怎么样呢
1: ？基础建设几乎没有，就是都是大部分都是土路，然后只有在他们的市中心叫 BKK 那个 BKK 区才会有，就是比较现代化的一个柏油路。嗯、除了柏油路之外、嗯，都是土路。土路真的是，就是出门都要，无论有没有疫情，出门都得戴口罩，不然你出去一趟，坐上嘟嘟车，然后到家之后，你满头满脸都是尘土。<笑>他那个基础建设完全是依赖国外援助，呃，公交车是日本援助的，然后铁路呢是中国援助的，然后公路可能公公路没有没有援助吧，然后是企业自己修的，相当于说，比如说像医用那个。大型超市，他为了方便顾客去他的超市进行购物，他会将周围可能一,一公里，他他会修周围一公里的路吧，他修成比较平坦的道路。但是除了那一公里之外，立刻马上就会变成土路，就是非常大的那种贫富差距。就是刚刚从这种，呃，比较金碧辉煌的购物中心出来之后，呃，行行走了一段路，就会到一个没有路灯，然后。道路非常差的一个土路上面，然后周围都变成低矮的那种像贫民窟一样的房子，贫富差距非常大，而且是非常直观的可以感受到这个贫富差距。到雨季的时候，它那排水系统也是近乎等于没有。我当时遇到的最严重的一次淹水，就是它直接淹到了我小腿的这个位置。然后对，然后我打了一个嘟嘟车，就是感觉那个嘟嘟车它已经不是车了，还是一个嘟嘟船，就是一路把我送回家之后，我得脱了鞋，然后挽起裤腿走回家。走回家最绝望的一件事情是我当时的那个房子是在二楼，然后它有个阳台，当时落叶把这个阳台的下水道口给堵住了，就导致这个雨水到阳台上之后没有办法漏下去，直接倒灌进了我的房间。我那我那一晚上都在往外掺水
0: 。呃，你住的那个区域算是一个相对来说比较中产阶级往上的一个区域，还是一个跟大家混居的一个区域呢
1: ？这个我有点不太好形容。就是，嗯、呃，我这个区域是在，因为我我们是航空公司嘛，所以我们也要靠航那个机场近一点。但是机场的话，嗯、一般都一般的机场都不会离市中心近的，都是在郊区。对对对。所以我们那个地方就。嗯就就选在了机场，还有这个市中心的中间，相当于是中间点。到市中心可能有有这个二十分钟的路程吧。它那个区域主要是一个别墅区，算是比较安静的一个地方。然后我们当时是四个人住住，就是租了一栋别墅，一个人一个房间这个样子，算是中等偏上的一个区域。他们的话比较不喜欢那种高的一个楼层，他喜欢就是能够接着地面的一个房子，嗯、就是当当地人他喜欢一个，可能可能也是因为人口少吧，然后他有比较多的地方可以建房子，他们不太喜欢这种高楼层，高楼层的话一般都是外国人去进行购买
0: 。那到了金边的市区，那些普通的市民们，他们就他们的住宿条件大概什么样子呢？你有没有？去过你柬埔寨的同事的这种家里边去看一看的
1: ，有，他们主要是住那个排屋，排屋就是一一整排房子，然后大概是有两层，嗯、然后每一家都都是相连的，相相连在一起的，然后一般是下面是商铺，然后上上面是住户这样的一个形式。然后大部分是这个样子的，还有的就是除了排污就是别墅。然后除了别墅的话，还有一种非常就是非常非常贫困的那种住户的话，他就是用瓦片或者是用那种嗯、呃、就是波浪形的那种铁板，就随便搭了一个棚子，这个就可以当做自己的家了。因为柬埔寨它是一个它没有什么天灾，早晚昼夜温差也不是很大。就相当于说，他即使可能睡觉不盖被子，直接躺在街上，他都可以安然的度过一个晚上。所以那种实在是就是穷的没有办法的去住户，他就会随便搭一个棚子，然后就当做自己的家了
0: 。哎，那我还挺感兴趣，像你的那个柬埔寨的同事，他们能在航空公司工作、嗯，基本上算是一个不错的一个工作和收入了。他们的家庭的这种生活条件大概什么样子呢？
1: 呃、哦，我的节目站同事的话，其实其实确实，他们能够到航空公司工作，已经算是，嗯，一一份比较体面的职业，而且收入已经比较高了。然后他们的生活方式的话，嗯，我接触到的节目站人，他，们相当于是说生活方式跟我们其实没有很大的一个差别，但是他们就是需要对教育上的投入可能会更大一些，他们没有义务教育。但是他们公立，他们公立的学校是免费的，相当于他们公立的学校可以一直，呃，免费上上到初中。但是公立学校的一个教育，它的质量是很差的
0: ，所以他们
1: 就要想办法，就是父母得想办法把孩子送到私立学校之后，他才会有一个出路。因此，他们需要投入大量的资金送孩子去私立学校，并且除了私立学校之外，现在的大部分柬埔寨人，他们会选择去选修中文。因为中国对这个柬埔寨的贸易往来越来越密切，而且对所以所以的话，他们为了就是之后能够获得更好的工作，他们会去选修一门中文。相相当于说他们整体的一个学习进程，所以他就是他们想要出人头地，他们需要付出更多的努力和更大的精力去进行一个学习。我我的很多同事都是，他们白天上班，然后晚上的话，他们就会找一个地方去，就是去学习。有的是考公务员，然后有的是学，比如说，因为我是财务嘛，然后有的是选择去学 A C C A， 就是一个英国呃注注册会计师这样一个。他们一旦就是了解到了外面更大的世界之后，他们需要付出更多的精力，然后让自己去出人头地。还有一些是白天上班，然后可能晚上他会用空余的时间，他会去做一些就是快递一样的这样的副业，比如说去送啤酒啊之类的这种副业，然后去赚钱去养家糊口。相当于说他们整体的生活节奏是。非常紧张的。
0: 那这个还只是你看到的城市里边的对啊、呃，城市居民的一种生活状况。嗯，那在广大的农村，因为柬埔寨是一个农业国家嘛，那在广大农村，可能他们的生活状况或者说工作机会会更少一些，生活状况可能也会相对来说更差一些了
1: 。是的，是的，这其实他们农村的人口，呃，农农村居民我接触的不太多，但是我之前有去旅游的时候看到，他们、嗯、大部分就是。靠出售农作物，就是出售水果呀这些来维生，然后其实生活还是挺艰难的。但是有，但是柬埔寨好的一点是它的水土非常好，嗯，基本上是呃什么都能发芽，对，种啥长啥。就是我有个朋友，就是我有个同事，他有一天想煮粥，因为我们煮粥的话，我们是提前一天晚上会把那个米泡在水里面泡一晚上，然后第二天再把它放锅里煮嘛。嗯结果他把那个米泡在水里面泡一晚上之后，第二天早上来看，那个米已经在水里面发芽了啊哈
0: 哈哈哈！就是真的是太,太夸张了吧？对，但但是这是
1: 真事儿，就是他那个水土真的是超级肥沃，而且他那个水稻就是口感超级好。柬埔寨的米是我吃过的，就是最好吃的米之一，非常饱满，然后也很香，就是可能是淀粉含量比较高的缘故，在那里吃他的那些就是。我在柬埔寨待了一段时间之后，头几个月我真的是飞速的长胖，可能是淀粉含量含量太高了。明明吃的跟国内差不多，但是真的是飞速的长胖。他那边的水土实在是太好了，很多像日本的一些企业，他会去柬埔寨专门嗯培育那种有机的水稻。然后再运到日本去贩卖、嗯啊，还有柬埔寨的这个胡椒也非常有名。啊、那个贡布的胡椒，据说是世界上最好
0: 的胡椒。好，关于柬埔寨的美食，咱们后头再聊一会儿啊。嗯，好。咱们还回到你的工作和生活中啊。那你作为一个中国人，嗯、然后中国呢现在对整个东南亚的经济影响又那么大，你身边的同事或者你碰到的柬埔寨当地人会对你的中国身份感兴趣吗？他们会跟你聊一些关于中国的话题吗
1: ？有。呃，特别是淘宝，因为呃，柬埔寨的这个货币体系不稳定，所以很多的，就是呃，网在线购物平台，大型的正规在线购物平台，它是不太愿意在柬埔寨去进行一个投资的，因为在线购物平台它就意味着要涉及到网上支付，但是柬埔寨整体的这个货币体系它在不稳定的情况下，它网上支付其实是是会有风险的，所以，呃，柬埔寨它的这个网上购物基本上是一片荒漠。所以的话，我的前台同事就非常羡慕我有支付宝，然后可以用支付宝去淘宝上进行一个购物，因为他们对，因为他们可以下载那个淘宝 APP 嘛，淘宝的 App， 然后他们下载之后就发现哇，上面真的是应有尽有，打开了新世界的大门。但问题是他们没有办法去进行支付，所以我们嗯，他们就是遇遇到了我们之后，他们有一个请求就是能不能帮我在淘宝上面买点东西，就是因为因为虽然这个淘宝上呃。呃，算算没有这个在线购物平台，但是呃，物流是有的，就是中通啊，还有顺丰啊，其实在这个柬埔寨是设有一些分点的，差不多从国内寄到柬埔寨，快的话一两天就到了，慢的话就是一个星期左右就能到，而且邮费很便宜，对，邮费很便宜，就是首重就一美元，甚甚至还有个同事还搭还做起了一个小生意，就是他从阿里巴巴。进货，然后到这个，他通过 Facebook， 然后向他的一些就是，呃，社群进行一个阿里巴巴小商品的一个贩卖
0: 。这就是创业企业出海的一个很好的一个方向啊，对吧？
1: 对，真的是非常好的一个方向，因为他们呃整体需求是非常大的，柬埔寨的人口。呃，目前是世界上最年轻的一个人口经济，是一个完美的金字塔结构，百分之七十都是年轻人，所以消费是、嗯、消费市场是非常具有潜力的。而且他们本土的话，就是呃重工业发展也，就是轻工业和重工业都还在发展起步阶段，整体需求对这方面都是挺高的
0: 。对。您好，我是壮游者的主播杨。那壮游者呢是一档独立播客，目前所有的运营费用呢都靠我用爱发电以及听友的打赏和赞助。那在此呢也向这些听友表示感谢，谢谢你们。那我和壮游者这档节目呢也确实非常需要您的善意和慷慨的支持。目前有两种渠道可以对壮游者进行赞助。第一，您可以在微信搜索并订阅壮游者的公众号，那每一期呢都会随音频节目发送一篇文章。文章里边会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的有益补充。此外呢，您也可以通过文章下方的“喜欢作者”进行赞助，这是我个人最推荐的一种方式。那么第二个渠道呢，是通过支付宝“撞游者”@ 1 6 .com 进行直接赞助，也就是“撞游者”的拼音全拼加上1 6 .com 就可以了。当然，您也可以通过转发、点赞、评论单期节目和专辑的形式来支持装有者。那我知道，装有者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。嗯、特别是这几年东南亚的，呃，比如像越南，包括柬埔寨，他、嗯、们的经济在呈一个上扬的这个趋势嘛。这也吸引了很多的中国人到那边去投资，呃，比较著名的就像是柬埔寨的那样一个叫做西哈努克港，对吧？可能就是中国人的一个天堂
1: ，也产
0: 生了很多很多的都市传说。我们在网络上也看了很多，比如像薛蛮子在那边被绑架了呀，等等等等，失踪了呀。<笑><笑>你在那边能感受到这样的一些氛围吗？
1: 有，就是虽然我没有到过西哈努克港，但是那边传闻我倒是听了不少，就甚至是还是外国人告诉我的。有有一次我就是坐飞机的时候，就是有一个德国人坐在我旁边，然后他他知道他知道我是中国人之后，他问我说：“西哈努克港是不是全都是中国人呀？”然后我就震惊，天呐，这个中国人在西哈努克港多的这个传闻已经传到就是德国人的耳中了，而且但是。呃，这个德国人呢，到就是我们聊着聊着，发现这个德国人他到柬埔寨，他是因为他跟他的老婆结婚很长时间，但是一直没有那个小孩所以他到柬埔寨是想找代孕，去代孕一个小孩这个样子。因为柬埔寨它的整体就是社会的法律法规它不是很严，因此非常的非常多的灰色产业在这边滋生，尤其是这个博彩业。在二零二零年之前，网上博彩甚至在柬埔寨都是合法的，所以有很多的就是投机者就到西哈努克港，然后去进行这个网络博彩，还抓了一批。就是我记得，反正好像是一九年的事时,时候吧，还抓了一批这个网上博彩，还有什么网络诈骗的。就是我离他最近的一次，是有一次我们公司接到了一个包机的订单。嗯而且是一口气，那个人把定金都全，就是一一口气付清了十多万的一个定金。嗯，而且是从金边飞到巴厘岛，只有单程没有回程，这这个就非常诡异啊！就哪有这个包机只包单程的？那你不回来了是吗？他就只包了一个单程，然后一一口气付清所有定金，结果这个人就失联了，就完全联系不上这个人了。
0: 那个定金也没有退回去是吗
1: ？就找不到人退啊，就是这个人联系不上了，然后。<笑>然后这个飞,机也没飞、哎，你们公司
0: 就多赚了一笔啊，但是这笔也没办法入账啊
1: ，就反正就白捡了一笔钱吧，就相当于是，的，因为也也找不到人退，然后也不知道这个这这钱的退退去哪儿，然后这个人就失联了
0: ，可能他已经在西卡努克港被人给捅了都有可能，
1: <笑><笑>真的有可能，因为当时刚好是就是这个风声最紧的时候，国就国内联合就是柬埔寨警方就是大就是。嗯大量的去抓了一批这个博彩的犯罪分子
0: ，然后刚好就是在这种风口，对
1: 对对，他、哎、刚好是在这种风口浪尖的时期，他包了我们公司一个飞八厘的单程飞机，然后人就失联了。嗯、就是联想一下前因后果，就觉得真的是非常的可疑
0: 。哎，你你之前还跟我说你去过一个中国超市，老板是一个香港人，是吗
1: ？对对对。这个中国超市也是很有趣，我们经常去光顾那个中国超市，因为它的这个呃货品很齐全，而且我们还经常去那个超市订购螺蛳粉。嗯
0: 。
1: 然后，<笑>对，然后结果有一天我去付款的时候，就发现这个老板的右手少了两颗手指头，就是。对，就是无名指和小拇指，而且是那种齐根切断的那种无名指和小小拇指。然后我就想起了我看的那种古惑仔电影，看到那种香港黑帮电影，就是什么剁手指之类的。然后我就想，哇，我就不是遇到真的了吧？原来大佬就在我身边，<笑>太可怕了
0: ！大哥以前应该是社团的，或者是赌场的高手，然后被仇家给抓住了。剁掉了两根手指，从此呢就金盆洗手，躲到了柬埔寨。我们这出戏已经开始了
1: 。<笑>对，这大哥真的、嗯、以前估计就是道上
0: 混的。我之前看到薛蛮子，大概是在一六年的时候，我估计他他也是要找人接盘啊，就不停的在国内的报纸上、嗯、或者是媒体上宣称说西哈努克或者是柬埔寨有很高的投资价值。然后他在那边买了多少多少亩的这个土地啊，等等，一直在鼓吹那边的经济发展。嗯，那边现在是真的有这样的一种经济形势吗？他们的经济容量能吃下这么多的投资吗？其
1: 实是这样的，就就是因为它的区位，它刚好是一个港口嘛。然后，嗯，嗯它而而且也是呃，柬埔寨就是把它列为是一个经济特区。这个这个操作就让很多中国投资者就联想到了当年的深圳，也是这样的一个情势，也是深圳曾经是个小渔村嘛，然后又又被列为了经济特区，然后就一下子一飞冲天，然后很多人没有赶上那个时候，但是看到了西哈努克港，就仿佛看到了当年的深圳，所以当时很多投资人他对深圳的一个说法就是，这就是八十年代的深圳，就赶紧去投资吧，抓住这个机会，但是呃。一拥而上的资本造就的，好像他好像把这个生态变得有点畸形，就是因为他没有进进行过任何筛选，就是任何资本的筛选，就让这些资资本流入到夏努克港之后，夏努克港就变成了一个就是群魔乱舞的一个地方，收什么东西都有，而且因为这种博彩业又又是嗯来钱最快的，他又不受监管，就导致。到处都是林立的赌场，然后赌赌场，呃，就是依附赌场而生的还有很多，就是娱乐行业，相当于是真的是一片乱象。而且基础建设，你你也知道，就是没有什么基础建设，就基础建设非常差，到的路都是很烂很烂的，就导致现在成了一个犯罪天堂的感觉。近年来，柬埔寨政政府是有在就是加紧对他的一个管制，但是。我不知道会不会变得更好吧，起码就是很多外国人都不敢去西哈努克港了，已经快一变要变成一个中国城了，到处都是沙县小吃，然后什么什么娱乐城，然后什么什么赌场，就就是像一个大型的中国城的那
0: 种感觉。这个可能真的需要大浪淘沙一下，然后在这个地方一定是有人欢喜有人愁的。是的，那柬埔寨它整个政府的工作效率是什么样子的呢？
1: 政府的工作效率，用一句话来形容就是有钱能使鬼推磨。只要有有钱，在那里可以做成任何事事情，甚至甚至我听说，可以直接买到一个新的身份，因为中国是不支持双重国籍的嘛
0: ，你不可能说
1: 同时拿到柬埔寨身份，也同时拿到中国身份。但是有的人他可以直接在柬埔寨买到一个柬埔寨的身份，就是嗯。直直接再深造出一个柬埔寨人出来，但那个人其实就是他
0: 。这在偷渡这个行业会经常会出现，就是某个人他会把自己的身份给卖给另外一个人，用高价这样的方式
1: 。是的，是的。所以就是只要有有钱，你你就可以通过政府渠道然后办成这件事事情。而且就是我之前因为嗯当时接触到一个鸟击索赔的案件，然后嗯保险公司他有派来过一个。就是新加坡的律师，我们在跟那个新加坡律师聊天的时候，新加坡的那个律师就说，在柬埔寨是没有法律的，在柬埔寨的法律就是厚厚的一沓钱，翻开全是钱，只要有有钱，你可以就是，你你可以打，你可以胜诉所所有的官司，然后而且很多东西都是需要贿赂的，包括我去缴水电费，有一次我水电费逾期了，然后我我去就是。按按理来说就是交这个水电费和滞纳金就 OK 嘛，对吧？结果那个官员还让还跟我要了一笔十美元的，就是小费，然后才给我重新开通我我们家那个水电，然后我就整个人都很无语。Oh. 反正各行各业方方面面都会存在这种贿赂的行为，就是太多了，多的我都。不知道从何说起，就是，嗯、呃，就拿我一个同事吧，我我我一个同事，他的他家里面的人是在政府工作的，然后他跟我讲了一个小故事，嗯、就是说，嗯、呃，他他那个应该应该他爸爸的领导，然后就收了一笔贿赂，然后他会把这个贿赂款当做分红，然后分给下属，就是每、嗯、就是每一个人。都要把他绑在，就就就像蚂蚱一样，要要被绑在这根绳上，所以就可以保证说没有人可以去不告发他。然后，如果你不收这个贿赂，可能你就会因为什么由头，然后被踢出这个队伍，而且还会定期的去关心一下你的家人，说，哎呀，听说你的孩子要上学了，需不需要帮你活动活动呀、啊？就是反正就是类似于这种软性的一些，就是。呃，拉拢吧，反正就会就导致这种贿赂体系、贿贿贿赂链整个已经保持它的这个闭环，还有它的封闭性，所以它这个整个。政府体系的腐败已经是深入骨髓，很难一朝一夕改变。也希望他们能越来越好吧，然后整个社会体系越来越规范。因为像像这样的腐败导致这种贫富差距的增大，然后又导致说这个基础建设近乎于无的这种状态，其实对这种底层人民是非常不友好的。有有的时候看就是街上很多人开着豪车，但。但是，呃，又转转头一看，旁边就是这种贫民窟，以天为被、嗯，然后以地为床的这种，呃，就是底底层人民的生活方式的时候，我就觉得有一种非常魔幻的一种感觉
0: 。嗯，哎，那金边现在的治安怎么样呢
1: ？金边的治安，嗯、呃，还是挺差的。他这个警察局呢，相当于相当于是一个摆设。我有一个，嗯、我我有个同事，他被抢了之后，他去警察局报案。然后没有想到，这个年代居然还有警察局没有联网的。那个警察，那个警察就拿出一张纸，然后就随便记录了一些，就是，呃，他的一些。口供吧，也也不算，算算是口供嘛，反正就是记录他的一些遭遇和描述之后，就说 OK 可以了，你可以回回去等消息吧。然后我那同事就再也没有等到消息，是看他拿出一张纸，然后没有经经过任何联网的时候就，就就觉得这基本上八成是没戏了。而且我还有个同事，他被抢劫的经历是他当时坐在那个嘟嘟车上，然后嘟嘟车是横条的嘛，他就坐坐在那个横条的正中间。然后他做到一半的时候，突然左右各上来了一个大汉，就把他夹在中间，然后逼他把那个手机、钱包交出来、嗯。然后交出来之后，那两个大汉又又下车走了，相当于是他已经跟那个嘟嘟车司机串通好
0: 了。嗯，一定是的。
1: 对，去抢劫他，所以还是挺多抢劫这样的案件发生的，但是也是跟他的整体的贫富差距，还有就是治安也是非常相关的。
0: 嗯，那如果去金边正常旅行的话，需要注意些什么吗？在治安上呢
1: ？正常旅行的话，就是不要不要漏财，就是不要，比如说上街啪掏出一沓钱来数数那那种，就是不要做出这样的事情。还有就是说，嗯、呃，就是尽量不要站在街边，然后掏出手机，很有可能飞过一辆摩托车就把你的手机给抢走了
0: 啊。这跟十年前我去越南的时候，大家给的这种旅行建议是一样的嘛？不要在街上随便拿自己的手机，这样。是的，是
1: 的，其实都大同小异。在一个国家不太就是呃社会发展的不太好的情况下，可能这样的过程是一种必经之路吧？可能
0: 。对对对，嗯。啊，说到金边，我还有一个遗憾、嗯，就是因为我没有去金边参观嘛、嗯。但是在金边有一个红色高棉这样的一个纪念馆，对吗？对你有没有去过呢
1: ？哦，那那个纪念馆我去过，而且给我留下了毛骨悚然的印象。那个绝对是我去过最让人身临其境且惊悚的一个博物馆
0: 。咱们先给大家稍微的介绍一下红色高棉，好吗？让大家有一个直观的认识，然后咱们再讲这个纪念馆啊。
1: 嗯，行，好，红色高棉呢，相当于是说，当时这个，呃，有一个领导人叫做波尔布克，然后他当时是去法国留学之后，他在那边就是受到了法国共产主义的一个思潮的影响，然后回到柬埔寨之后，他就组成了一个呃柬埔寨共产党，然后在从一九。七五年开始，然后他就开始进行一个这个共产主义的一个活动，嗯，然后，但是他这个共产主义是非常极端的共产主义，他当时是屠杀了几乎所有全国的知识分子，还有就是资本主义精英阶层，他都全部屠杀，而且废除了货币体制，然后解除婚姻关系。然后他是想要净化柬埔寨，然后把柬埔寨做成一个完完全全的农业社会，就大家都都去搞农业，就不要去搞那些什么知识啊什么的。所以基本上是让柬埔寨的这个文经济文化都出现了一个非常大的断层。
0: 我之前看了一些资料，就说红色高棉一种观点就认为红色高棉其实就是农民阶层对城市阶层的一种大清洗，或者说是一种报复。我看来说当时只要你戴一个眼镜，可能就会被认为你是一个小知识分子，然后就可以把你给弄死了。有的时候为了省子弹，就直接拿木棍敲你的脑袋，把你给敲死。所以那段时间就是杀掉了很多很多的人。这些东西可能在你后头。那个纪念馆里边会有一座，会有一些体现了
1: 。对，它相当于是，就是这个红红色高棉，它相当于是杀害了差不多就是一百五十，就是专家预计是杀害了一百五十万到三百万左右的人口，直接让柬埔寨消失了四分之一的人口，是二十世纪最为残忍的一个就是历史事件之一。然后，他这个土司联博物馆的话，他相当于是当时的一个最为著名的一个集中营之一，叫做 S 杠二十一集中营。然后，他这个集中营的话，就相相当于是关押的，就是这些知识分子，还有知识分子的亲属、孩子，还有，呃，就是他们觉得有亲越倾向的一些柬埔寨人。还有就是他们觉得是间谍的一些人，然后把他关押进去。当时好像是关押了两万人左右，最后只有十二个人活着出来。他连小孩都不放过，就是那种非常小的小孩，他直接举起来摔死。就是它里面有很多那个图像嘛，图呃就是绘画的图画，画的非常的画画的非常的形象。然后是当时的一个幸存者在逃出来之后。所画的那些图像虽然不是照片，但是那个图像就已经给人非常毛骨悚然的感觉了。它里面有非常非常多，多到嗯难以用难以计数的那种刑具吧。有一个刑具就是因为它那个集中营它是一个学校改建的，然后学校里面不是有那种像单杠样的体育器材嘛？他直接把那个犯人吊到那个体育器材上面去进行一个拷打，然后等那个。那个犯人昏迷之后，又把他摁到下面的水缸里面，让他强制清醒，然后又继续把他拎起来拷打。然后还有就是一一个就是把他的双手双脚反绑起来，然后吊在一根杆上，然后用刀去割他的喉，就是很多种，就是各种惨无人道的这种，我们只只在一些书里面或者是一些影视剧里面看到的，像天方天方夜谭一样的这种。行刑方式，在这个监狱里面都是有真真实发生的，而且还有一些黑白的照片。当时是因为这个，呃，越越南打进来占领金边之后，这个红红色高棉政权他在撤离的时候来不及去销毁的一些尸体，被他们以这个照片的形式给保存下来了。然后里面还有一个用头骨拼起来的柬埔寨地图，就是走在里面几乎基本上没有人说话，因为。完全是沉浸在那种阴森恐怖的那种气氛里面，就是走在里面都是起鸡皮疙瘩的那种感觉，而且看到那那些照片都是用都就感受到一种无名的愤怒，还有不可置信，然后就觉得为什么文明社会会出现这样的情情形，会会有这样的惨状，还有就是他那个楼楼外围都围着很多的铁丝网，那个铁丝网它是。防止有人受不了跳楼，而室的那个铁丝网，他不想让里面的人死掉，他要继续不断的去折磨他们，折磨他们致死。然后里面有一个故事就非常有代表性，就是，呃，里面关押了一个新西兰的新西兰的青年，他当当时关押他是因为就是那那些人觉得他是 CIA 派来的间谍，结果那个人在拷问的实在是受不了的情况下。他他说他确实是 CIA 的间谍，他的上级，他说的是麦当劳 K， 他他说的是 KFC 爷爷的名字，然后电话他留的是就是他家里面自己的电话，但是当时审问的人完完全不会知道什么 KFC 爷爷之类的东西，他只会知道啊这个人终于招供了，然后他就是间谍，把他处死
0: ，在这就是极端的政治妄人造成的一些后果了，因为他们做的是一个非常激进的一个共产主义的一个社会实验。但是造成的后果就是这样子的
1: ，对，而且最不可理喻的是，当年这个 S 杠二十一监狱的典狱长，他叫康克友，然后这个人他其实是接受过高等教育的，嗯、他他当年在学校是就是是一个非常优秀的学生，他的数学能力非常强，而且他之后也也也是一个数学老师，是，而且他在这个柬埔寨。呃，红色高棉政权倒台之后，他甚至还跑到中国，在中国的高等学府当了一段时间的高棉语教师。之后就是有记者去采访他教过的这些学生的时候，他的这学生给他的评价都是正面的，都觉得他是一个非常温和的老师。所以我就，呃，我就有一种很。奇怪的感觉就是，这些人其实他在生活里面是不会体现出他这种极恶之相的。包括像希特勒这样的人，他以前是个画家，而且也没，而、啊、而且还有点内向，甚至大家给他评价还有点内向。这样一个人，他怎么可以弄出大屠杀这样的？然后真的是有点想不通。
0: 嗯，你刚才说的这位典狱长，就有点像《平庸之恶》里边所描述的那个埃希曼。嗯嗯他呃，就是汉娜·阿文特写这个《平庸之恶》的时候，主要写的就是艾希曼被审判的这个故事。他其实就是可以，当时在纳粹德国可以影响到一个一个犹太人的生死的这样一个人，但是他最后他也不认为这是我自己的问题，他会认为我只是这个体制里边的一份子，我只是在执行自己的命令。那他后来也是逃亡到阿根廷，那他当地的那些呃小村子里边人也是认为艾希曼是一个很温和、很平静的人，完全不知道他是一个刽子手这样的一个身份。
1: 所以就是绝对的服从，有可能造就一些绝对的恶，是不是这个意思
0: ？<笑>平庸之恶嘛。其实你像我们人类进入到二十世纪以后，嗯，当时的社会包括西方都会认为那个时候是一个科学非常昌明的一个年代，嗯，那应该是人类社会稳步向前、蒸蒸日上的一个时代。但是接下来就出现了一战，出现了二战这样的惨绝人寰的这样的一些事情。这就文明的检阅嘛，这种事情可能在任何一个时代都不可避免，所以我们一定要对这些政治妄人抱一个最高的一个怀疑的一个态度
1: 。是的，是的，没错，嗯、只能说，只能去不断的吸取历史的教训吧。
0: 对对对，避免这样极端
1: 主义的这样极极端主义的产生，真的太惨了。就是，所以就是柬埔寨现在看似健康的人口结构，百分之七十都是年轻人这样的人人口结构，其实就是因为他当时直接屠杀了四分之一的人口之后，他出现了一个人的断，就就就是人口断层。包括他现在为什么教育那么落后，然后医疗那么落后，都都是因为他当时把。那些精英还有知识分子全部都给破杀迫害，然后屠杀之后所造就他的一个文化断层，导致这个教育的落后，进而导致整个国家他的一个就是一个彻彻底底的
0: 落后。你平常在生活中，呃，你现在的柬埔寨的这些同事们，他们会跟你聊到这段历史吗
1: ？不会，他们知道有有这个。历史，但是他们不会，他们不会跟我们深聊着这段历史，而且我相信很多人，他对这这段历史的感触也不会有那么样，就是也不会有很多的，就是也不会很深刻吧。而且就他们目前的教育环境来说，他们现在很多教育就是精英阶层的教育，他都是在引入外国的一些教师去给他们进行授课
0: ，那可
1: 能国外的教师他根本就不会跟他们详细的阐述这段历史。嗯，相当于说，他们知道这段历史的人，要么都已经逝去了、嗯，要么他没有这样的能力去传达给下一代
0: 。我对这段历史接触最近的还是我一四年的事。我一四年的时候在复活节岛旅行，这里的复活节岛、嗯，然后当时认识了一个朋友，他说他是来自于法国的，他叫博雷。呃、嗯，我们当时就在那一一起去旅行。后来呢，就是。呃，聊了比较多。了。他说他其实是柬埔寨裔的法国人，那他现在是法国身份。然后他就跟我讲了，这在红色高棉时期，那他的家人，包括他的父母，都是为原来那个政府去工作的。但是等这个红色高棉开始了以后，他们家人都收到了这样的一些讯息，然后就马上跟着他们的呃法国人，因为他当时就是法国政府嘛，为他们工作嘛，就是跟着他们的飞机就跑到了法国。现在他们整个家庭都生活在法国的西南部和西班牙接壤的那个地方。然后他说，他刚到呃巴黎的时候，他们家人都生活在啊、呃、大概位置就是位位于那个唐人街那个位置。现在这儿有个落脚的地方，然后再找其他的工作，找其他的生存机会。然后他上学的时候呢，身边全是法国的同学，那他法国同学知道他是一个亚洲人，一个柬埔寨人。但是他面相上看起来还有点像中国人，就会问他啊，你会不会武术啊，这样的，会不会功夫啊？然后他说，我当时就会拿起，我当时就会跟我的法国同学说，我的爸爸会用筷子夹苍蝇，所以他很厉害了，你们不要欺负我呀、啊，等等这样子。然后他说，他其实对红色高棉这段历史印象，因为他已经没有印象，了，但是他现在还有一些像叔叔啊什么还是生活在柬埔寨的，后来他也去柬埔寨旅行过。然后他现在最大的一个愿望就是说，能够重新回到柬埔寨。他说：“这是我的根，我的根，我的家族都在这边呢，这是我的根，所以我要回到那边。”他最大的一个愿望就是在先粒啊，或者一些可以呃，就是一些旅旅游经济比较发达地方建立一个青年旅馆。他说我：“我因为我自己是一个旅行者，我知道所有的旅行者需要什么，所以我最想开一个青年旅馆，为这些旅行者服务。那我自己也能回到我自己。”跟的这样一个地方
1: ，也是一个非常有想法的一个柬埔寨青年。然后，这但是确实我所接触到的，就是呃，受受过良好教育的，就是柬埔寨年轻人，他其实对这个国家是有想法的，就是他是有动力想要改变现在就是柬埔寨一个腐败的现状。就是有很多年年轻人，他可能不愿意去参与，就是不愿意去考公务员，因为他觉得公务员体系。太过于腐败了，但是他，但是他还是有一个梦想，他想要去靠自己的力量，然后通过自己的能力去改变这个社会，然后去让柬埔寨变得更好吧。我觉得可能是柬埔寨年年轻人一个，就是接受过高等教育年年轻人的一个共同的梦想
0: 。嗯，这也是属于柬埔寨年轻人的一个觉醒觉醒年代嘛
1: 。对，所以希望就是。嗯越来越多的这样年轻人，然后去不断的努力，然后能够在不远的将来将柬埔寨建设成为一个更好的国家。因为柬埔寨怎么说，它无论从地理条件，还有气候气候优势，呃，就是气候方面来说，它都是一个非常有有得天独厚的一个自然条件的地方。所以，一旦如果他们能够有一个比较好的政治环境，我相信他们发展是会非常迅速的
0: 。对，但是我们也可以预见。这样一条路走起来必定是很漫长的，需要各方的努力。<笑>是的
1: ，是的，没错、嗯
0: 。啊，我们再聊一聊柬埔寨，你觉得比较有意思一些文化现象吧？柬埔寨的华人相对来说会多吗
1: ？哦、呃，柬埔寨华人是挺多的，还华人相当于是这个柬埔寨的，就是第一大少数民族群体
0: ，嗯、就是它
1: 仅次于它仅仅次于高棉人的这样一个数量。它大概是占到了柬埔寨总人口的百分之六的这个样子，嗯、但是它曾经是有超过百百分之一的，呃，对对，它它曾经是有超过就是嗯可能百分之十的这样一个比例的，但是因为红色高棉、嗯、这样一个运动，导致起码一半的华人都逃到了海外去，就是逃到了柬埔寨以外的国家。导致这个华人群体骤减，嗯，但是可能也是因为这个文化的一些断层吧，就华人和高棉人的融合还是非常的和谐的，就是我觉得是非是融合的非常好的。这边的华人很少会有讲会讲中文的，就是他们很他他的很多习惯都已经跟。高棉人，然后混杂在一起了。他们如果想要学习中文的话、嗯，他们是需要专门的中文学校、华文学校去进行学习的。他们的家族已经没有就是长辈去给他们教中文这样一个习俗了。嗯、这跟马来西亚是非常不一样的。马来西亚是马来人和华人，嗯、他分得非常开，而且马来人是上马来人的学校，嗯、华人上华人的学校。他们，呃，而而且马来。马西亚华人是非常讨厌别人叫他马来人的，他不能接受别人叫他马来人。你要，你一定要跟他说马来西亚华人。嗯，但是在对是的，他们非常介意别人说他，别人叫他马来人。但是在柬埔寨不一样，柬、嗯、埔寨的话，华人和高棉人他已经是混为一体，而且很多都通婚了，包括就是已经是一种混血的一个状态，融合的非常非常好。嗯
0: 哎，那我在越越南旅行的时候，发现越南就非常流行中国的这些影视剧啊什么的，嗯、或者说中国的文化啊，流行文化对越南它的影响是比较大的。在柬埔寨有这样的现象吗
1: ？其实我觉得，嗯，说说到这个问题的话，还是要从经济说起，因为你首先经济繁荣了，嗯、你才会有一个文化的一个发展。对，就就像我刚我之前跟您说的，就是。我的节目同事，他的整体的生活节奏是非常的快，就应该是非常的密的，就是生活安排是非常密。他白天工作，晚上要去学习，然后可能中中途还要去送一下快递，所以他其实没有很多时间去追剧。嗯、我很少会跟我节目同事聊到就是剧这方面的问题，嗯、而且像中国的电视剧、嗯，动辄就是六七十集这个水准，<笑>对，没有像繁忙的。柬埔寨人是没有这个时间去看这这么长的剧的。然后我我当但，但是我发现，在那边还是很流行香港的僵尸僵尸片，就是香港的老僵尸片。我我觉得很神奇的一点，因为他们的有那种呃街边的小餐馆，它是会放一个电视在上面，相当于说你可以边吃饭边看电视。然后我进去，大概率里面放的都是香港，就是老的香港僵尸片。柬埔寨人非常喜欢看恐怖片。我有个同事，他在我有我有个柬埔寨同事，他在怀孕的时候，还都要去电影院看僵尸，就就都要都要去电影院看恐怖片。他们的那个电影院的排片百分之八十都是恐怖片。嗯
0: ，哦，是吗？那这个确实太有意思。那你在去那边看电影的时候，他们呃，他们电影院的排片会有一些好莱坞的这样一些电影吗
1: ？有有有有有中国的，有好莱坞的，然后。然后剩下的全都是恐怖片，就是东南亚恐怖片，然后反正各种各各样的恐怖片。但是，嗯，好好莱坞的片子基本上也是可以上映的。之前周润发演的一部，周润发和郭郭富城演的一部关于造假币的一个电影，叫做《无双》，嗯、我也是在那边看的。
0: 更提醒柬埔寨人要注意美金的真假的问题<笑>。真的是
1: ，真的是，我我们在那边就是因为我们是做财务的嘛，有有的时候要要跟钱打交道。然后我们去 ATM 取钱的时候，我们必须要在那个摄像头下面去清点那个就是美金，保证没有缺损，啊、而且没有假币，然后才能离开。哦
0: 对对所以这又是一个规定动作，你必须得让摄像头拍摄到你，然后你才能留作证据，是吧
1: ？是的，就是假如你是揣兜里，然后后来才发现这全是假币，你再跑回银行，银行是不会忍的
0: 。哦，
1: 嗯，所以非常要注意的一点就是在柬埔寨的银行或者是 ATM， 你都有可能取到假币，一定非常要注意和小心
0: 。你之前还跟我说柬埔寨人的婚娶的这种习俗很特别，对、嗯、吗？嗯
1: 哦，呃，那个婚娶习俗那真是太特别了，我真是开了眼界。因为像在国内，我参加婚礼的话，都是平时穿啥就直直接穿过去了嘛。就是，只要、嗯、只要不是那种非常密切的亲戚，就是不要是他的爸爸妈妈或者是姐姐妹妹这样非常紧密的亲戚，只是朋友的身份去。伴娘啊。对，是的，是的，只要只要是以朋友的身份进去，都是随随便平时穿什么就去去都穿什么而已。有，甚至甚至就是下班就直接穿着那个工工作服去了都有可能。但是在柬埔寨不是，在柬埔寨的话，他们要参加一场婚礼，要专门去那种就是礼服店里面定做一身礼服。啊，而且那个礼服店里面，他那那个礼礼服店不是有那个 Facebook， 或者是 Ins。或者是 Instagram， 就是这样的软件，嗯、它那些软件非常潮流、嗯，就是它会把那些欧美的流行，就是奥参加奥斯卡颁奖典礼那些明星穿过的礼服，给就是复复制下来，然后作为他们的一个就是礼礼服宣传，就是我可以帮你做成一套这样的礼服
0: ，<笑>
1: 然后他们就会穿着这种就是非常像奥斯卡礼服一样的服装去参加那些就是。呃，作为以朋友的身份去参加典礼，我曾经受邀去参加过两场，就是柬埔寨人的婚礼、嗯。然后第一，我第一次去的时候，我就是下班就穿着那个平时工作穿的那种衬衫，还有呃裤子就去了。然、嗯、后我去到以后，我我我觉得我不是去他婚礼的，我是去里面当服务员的。
0: 服务生是吗？
1: <笑>所有人穿的都是超级华丽，然后。是专门做了那种头发，然后化了全妆，然后拎着那种不知道是真是假的 LV 香奈儿，然后而且他还有个专门的那种红毯和花墙，就是你走到那个门花墙那边还要专门有摄影师给你拍个照片。我就觉得我到底是去参加婚礼还是参加那个奥斯卡典礼啊？然后问问题是他们的经济又是一个不太发达的状态，嗯。婚礼却要搞得那么隆重，还有那么的恢弘。包括他们那个婚礼宫，他们那个婚礼宫比政府大楼还要豪华。他们那个婚礼宫是一个，啊、他们
0: 是专门有一个建筑来办婚礼的吗
1: ？对，就那个建筑是专门拿来,来办婚礼的。就是我之前有给你发过一张图片嘛，就是像白宫一样的那个建筑，嗯、这真的是非常像白宫。我觉得有甚至有点一比一等比例去复就去,去复制了一个白宫过去，但是那个白宫并不是一个政府办公的地方，而是一个专门拿来搞婚礼的地方。其实它的流程跟国内差不多，只是说它那个隆重程度真的是国内的，呃十倍不止吧？可能它不仅对新郎新娘有要求，它甚至对去进去的宾客都有要求。所以我第一次去的时候，我真的有一种有一种略为尴尬的感觉。
0: 嗯，第二次去你就得注意了
1: 。<笑>对，第二第二次去我就呃穿的就是穿的稍微比较正式吧，但是还是比不上他们那些奥奥斯卡典礼一样的服装。<笑>
0: <笑>可能也没有机会上奥斯卡了，反正在自己的婚礼上就好好的破费一下。
1: 对，主要是你去参加那个婚礼，以为这这是一个什么、呃、什么发达国家上上流社会的一个典礼，我嗯、然后完全想象不,不出来，他是在一个欠发达国,国家的一个普通的婚礼上面会遇到的事情
0: 。Timo 之前还给我发了他的柬埔寨同事结婚时候穿着那个。传统的简式婚服拍的照片，而且这张照片呢 ，Timo 说也已经得到授权了，到时候我会放到咱们的公众号里边给大家看一下，也共同给他们一个祝福。那平常咱们是看不到他们穿这种简式服装的，对吧
1: ？对，平常是不太看得到的，因为那个也有点太隆重了，而且不不太方便嘛。但是他们婚礼是一定会穿这种简式的、嗯，然后他们也会再穿西式的去拍一套婚纱照，然后简式的也、嗯、也在拍一套。和中和中国一样，中中国也是会拍一个西式的，然后再拍一个中式的，其实都差不多。但是比较特别的一点是，嗯、在柬埔寨是男方要给女方嫁妆，然后结婚之后男方是要住到女方家里面去的
0: 。啊，那在咱们中国不就叫入赘吗
1: ？对，但是呃。在中国入赘是一个比较罕见的情形嘛，但是在柬埔寨是一个主流情形，嗯、都大家、嗯、大家都是入赘
0: 啊，这还挺好，那就说明女方的地位相对来说要高一点，在家庭里边
1: ，嗯，也可以这么说吧，我没有感，我反正我到柬埔寨没有感受到男女非非常强烈的男女不平等的这样一个情情形。
0: 嗯，我之前因为在先例有过一些旅行的这种经验嘛，就看到先例有很多的这种性工作者。呃、嗯嗯，我后来还查了一下资料，就说在贫困的农村，他们的女孩子生活地位相对来说还是很低的，而且有很多为了补贴家人，从小就被卖到这种性工作的场所，然后他们的生活还是很惨的
1: 。哦，对，说,说到这个性工作的话。我其实是有遇到过一次，就是因为柬埔寨的那个按摩店，嗯、它也就是有很好的按摩店，它它跟泰国离得很近嘛，所以柬埔寨有很多泰式按摩、简式按摩这样的店。嗯、然后，但是一一定要去甄别一下这个店是真的按摩还是婚的按摩
0: 、
1: 嗯。我有一次。我有一次和同事就是下班之后觉得非常疲劳，就想去找一家按摩店去按摩，去去放松一下，就走进了一家装修非常豪华，然后看起来金碧辉煌的按摩店，然后进去以后，那个前台小姐就看到我们，看了看了我们一眼，然后用一个不太标准的中文说：“没有小哥哥。”然后我当时我同事就愣了。<笑><笑>关小哥哥什么事儿啊？然后后来一想，我去，他们是不是误会我们了？然后真的是落荒而逃，<笑>就是他们可能以为我们，嗯，就就真的非常非常的尴尬。
0: 那咱们接下来就聊最后一趴，也是我们庄老者最喜闻乐见的一趴、嗯，就是关于美食。前头你提到了柬埔寨的这个大米啊，非常的好。我印象中柬埔寨还有一些比较奇怪的食物、嗯，比如像在路边碰到那种炸的那种蜘蛛啊什么的，反正我是不敢尝试啊。另外一个就最多的就是各种各样的热带的水果了
1: 。对，是蜘蛛，我是在那个显灵酒吧街有看到，然后我也是敬而远之，但但太太太可怕了。我我本身就比较怕蜘蛛，特别是看着那个巴掌大的蜘蛛被烤得黑漆漆的，然后穿上来兼，简直。太可怕了，但但是除了蜘蛛之外，其实蜘蛛也不是满大街都都是，就是烤蜘蛛也是满大满，也不是满大街都是。他们的主流食物还是，呃，就是从这个水果说起吧。这个水果的话，就是非常非常的丰富，而且我之前说到他们的肥水土不是非常肥沃嘛，所以我在那边吃芒果，我是不需要去超市买的。我们家门口的芒果树，我们都吃不完。还有公司，啊、公司里面也有芒果树。对，就是那个，也不用特地的去施肥，也不用特地的去照顾。那个芒果树就是到季节就长满了芒果，而且那个芒果巨好吃，就是超甜。刚刚开始的时候我，我这我简直觉得太幸福了，我每天一天三顿恨不得在吃芒果。但是后来因为是实在是太多了，我就是大家都吃不下了，那个芒果就直接掉在地上烂掉了。就非常可惜，就是吃多到吃不下那种境界。然后除了芒果之外，莲雾也是，就是我们家对面那那家门口就种了个莲雾树，莲雾也很贵啊，在国内。但是在柬埔寨那个莲雾就是不要钱，就直接在树上长结满了，还是红色的莲雾，结满了，然后掉到地上都没人吃。还有一个叫菠萝蜜，我们去的一个火锅店，它门口就种了一颗。菠萝蜜的树，然后我问那个老板说：“你这个菠萝蜜怎么卖？”然后老那个老板说：“啊，不要钱，你要吃的话，我直接摘下来给送你就行了，根本吃不完。在那边水果基本上都不用去买，直接你树上摘的都够你吃一年的了
0: 。”那他们吃水果有什么特殊的方法吗
1: ？哦、呃，有，就是因为热带嘛，然后他们那边就有的时候除了甜的水果，他们还喜欢加一些。辣味的东西进去，就比如说那个水果摊上面，他给你切好了一些芒果，然后切好之后，他会让你选一个酱料，他那个酱料有十多种，有什么虾味的酱料，还有辣味的，还有呃椒盐的，反正各种各样奇怪的酱料都有，然后你就选一个，嗯嗯嗯他他会帮你包装好和水果配在一起，然后给你吃的时候就是用那个水果蘸点酱料然后吃。刚开始觉得是黑暗料理，但是吃到后面还是别有风味的，就觉得还挺好吃
0: 。高棉菜也是，我刚开始看到他们的高棉菜，就特别是街头的那些高棉菜，嗯、对呃，你你从形式上来说，就有点像我们中国那种炒菜啊、炖菜那种感觉，反正烹饪方法大大差不差的。是的，是的、呃。看着呢，并不太好看，但吃起来还真的是挺香的
1: 。对他们有一个菜，有有一个非常有名的菜叫阿莫克鱼。然后它那个阿莫克鱼的话，它是有点像咖喱，相当于是它是对对对呃，它是那个呃湖里面的鱼捞捞起来之后，嗯、呃，加上椰汁，然后加上类似于咖喱一样的东西，然后炖在一起，放在椰椰子壳里面、嗯，然后还挺好吃的，有点像泰国的绿咖喱。然后它里面还它它那边还有一个东西叫老鼠粉，老鼠粉里面是没有老鼠的。<笑>老鼠粉的话，就是它那个粉是短短的，有点像那个米凉虾，然后它就是像炒河粉一样把它炒了之后，那个东西叫老鼠粉，再加一个煎蛋。最常吃的就是那个果条，果条就是那个肉汤，然后煮细的那种粉丝，就是果果条，然后加上一些肉丸，因为柬埔寨的牛肉非常的好。牛牛肉真的特好，所以它里面的放放的那些牛肉丸还有牛肉片
0: 都超级好吃、嗯，这些都比较符合中国人的胃口。到那边、嗯、无论是南方人还是北方人都可以吃得惯的
1: 。对，是的，是的。其实柬埔寨它因为可能是文化呀，还有社会发展的缘故，它很多菜都有跟泰国、越南，然后中国它都有一定的融合
0: 。对，嗯、口
1: 味还是不错的，而且它没有那么油腻。我的柬埔寨同同事经常跟我吐槽的是，我们公司，因为我我们公司食堂主要提供的是中国菜嘛，他们就吐槽说你们中国菜真的太油了。嗯、我我们觉得还好，<笑>但他们就觉得超级油。然后他们的菜就是在我们看来就是有点清汤寡水的意味，就没有基本上不、嗯、不怎么放油。嗯
0: ，所以我的印象中，柬埔寨的 local 啊，基本上他们的身材都还算是比较好，比较苗条那一种
1: 。对，没有特别胖的。就是没有像欧、嗯、欧美那种，就是有些胖的像一座山，就是吃吃麦当劳，<笑>然后就是超级胖的那种，没有，就只有很瘦、嗯、或者是微微有一点点胖的那种体型
0: 。哎，你在呃那边生活那段时间，还是会出去旅行的吗？给我们推荐一下你的私人的路线吧。如果我们在柬埔寨旅行的话，我们大概走一个什么样的一个路线会比较合适一些呢？哦、嗯
1: ，好，其实。首推首首推还是显力，就是重点都放在显力比较好。因为金边的话，它说实话没有什么名胜古迹，它最值得去的就是那个土司连博物馆，可以感受一下它那个残酷的历史。但是如果是想要去呃真正的去看风景的话，显力是绝对是当之无愧的第一。然后显力，我除了五个窟之外，我还推荐一个地方叫崩密裂。嗯、蜂蜜猎是那个，据说是宫崎骏做《天空之城》里面的原型、嗯，而且我玩过一个游戏是叫《Lara Croft Go》，叫叫做中文叫做《叫做劳拉快跑》，对，然后是一个解谜的手手机游戏，它也是从古墓丽影衍生的一款游戏。然后它那款游戏里面的很多场景，我我个人觉得它都是从崩密裂里面去采的，因为崩密裂在高棉语里面的意思是荷花池的意思。然后你进去之后会有大大小小的池塘，然后池塘里面虽然没有荷花，但是，嗯、呃，它周围的石壁上面会有凸起的方形的小石块，上面都雕刻着非常精美的那个荷花的纹路。而且为了就是保持它最原始的风貌，政府是没有对崩密裂进行任何修复的。你可以看到一个最原始的一个状态。而且除除此之外，因为它离整个就是主要呃五个窟景区，它有四十公里的路程，因此那边没有小孩跟着你，就是你进去之后你就是纯玩，而且就是纯欣赏那那那些风景，就不会有什么心理上的压力。嗯。还有贡布，贡布是就是我我刚刚说到的，就是全世界最好的胡椒的产地就在贡布，而且贡布也保留着很多就是法国的建筑，所以贡布也是一个非常值得去的地方。除此之外的话，其实能走这些地方的话，大概十天半个月已经过去了。就是从显利到金边再到贡布这样一个路路线的话，十天半个月就就已经进就就已经过去了。其实我并不是非常想要去推荐一个路线、嗯，我只是想，呃，告诉大家有什么好玩的点，然后让大家再自己去串联一下这个路线。没有什么路线是最完美的
0: 。对对对，非常对。而且我觉得到一个陌生的目的地，最重要的就是你有这种探索的精神。然后你可能走到一个很普通的乡村，你就发现了一些不一样的东西。
1: 对，然后其哦对，然后最后的最后，还想跟大家分享一部我最近看的一个电影，嗯、叫做是这个汤姆汉克斯演的，叫做奇《分歧
0: 》啊。后我也好喜欢这个电影
1: 啊！对，然后我不是不是为什么这
0: 个电影你要放在柬埔寨这个地方来分享呢？他们有什么关系吗？
1: <笑>好，呃，其实是这样的，嗯，汤姆汉克斯他在最后其实他有对他养的那个机器人他说了一段话。他跟那个机器人说：“虽然你能够说出金门大桥上面有多少颗钉子，然后有这个悬索有多长，但是只有你真正站在这个金门大桥上去聆听到风吹过那个悬索的乐声，然后去真正用眼睛，然后去看到它有多美、多壮观的时候，你才能真正体会到它的就是它的伟大，然后真正的去感受到这种。”美妙的体验，这是一种人类绝无仅有的一种体验。所以，我其实想放到这边来说，其实是嗯、呃，在这种疫情期间，我们没有办法出去的情况下，我希望疫疫情结束后，大家能够呃，就是尽可能多的去探索自己真正想去的一些地方，去探索更大的世界，然后不要就是呃宅在家里面，然后仅靠互联网，然后去透过互联网去看这些东西。而而是亲身的去体验这些属于人类独有的一种体验
0: 。好了，这就是本期的全部内容。非常感谢 Timo， 我和他有同样的祝愿，特别是在灵魂渴望自由的时候，我祝愿我们能够早日让真实的自由的风吹拂过身体。也谢谢您的陪伴和收听。如果您喜欢本期节目，请转发给身边的朋友，或者在评论区里边给我和嘉宾留言。那本期的细节图片呢，都会在公众号“壮游者”相关文章里边呈现。您在微信搜索并关注“壮游者”就可以了。如果您想支持“壮游者”的发展，请通过公众号文章下方的“喜欢作者”进行打赏赞助。而“壮游者的听友群”也在等着您的加入，请微信添加“壮游者2018。也就是壮游者的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他会将您拉到群里边。那这里有一群有意思的人谈天说地，神游世界。那本期呢就这样了，再次祝愿大家出入自由，一切平安。我们下期再见了。